etablierte Sogra, das Ding war und Sie gibt mir die Vorpinze, wenn man Det er alltid hyggelig å komme. Tusen takk, Jermen, at du og dere inviterer til temakveld, høstseminar, pleier du å kalle det. Jeg synes det er litt ambisiøst. Hei, Johannes. Hyggelig å se deg. Skal begynne å nevne hver enkelt her nå. Det er strålende. En onsdagskveld, det er imponerende. Og det er litt av en økt vi har foran oss på tematikken kjærlighetologi. Det er et navn som du aldri har hørt, eller et ord du aldri har hørt før. Og noen lurer på om det er hjertekirurgi. Ja, det er det. Det er akkurat det det er. Vi vet jo mange ord som slutter på ologi. Det er psykologi, og det er teologi, og det er teknologi, og det er så mye ologi. Og ologi betyr læren om. Og når jeg nå skal si litt om kjærlighet, og prøve å svare på spørsmålet, hva er kjærlighet? Da er det jo smart å kunne kalle det kjærlighetologi, altså læren om, eller hva vi tror, blant annet litt hva Bibelen sier om. Vi bruker jo dette ordet kjærlighet og elske om hverandre. Vi elsker pizza, vi elsker kona, vi elsker Gud og vi elsker denne bilen. Og vi har jo egentlig bare ett ord for det samme. Og så tenker vi at virkeligheten er jo veldig forskjellig å elske kona og elske pizza forhåpentligvis. Forhåpentligvis. Men vi er altså fattige på språk. Grekerne var litt rikere, så de hadde forskjellige ord for forskjellig type kjærlighet. Derfor har jeg tenkt at vi kunne ta tre av de sentrale ordene i det greske om kjærlighet. Filos, eros og agape. Skal vi be igjen. Herre, Jesus Kristus takker deg for at du har vist oss at Gud er kjærlighet. Og så ber vi deg, lær oss å ta imot den kjærligheten, og lær oss å elske. Det ber vi om i Jesu Kristi navn. Når det er en temakveld eller høstkonferanse om kjærlighet, så tenker du, det temaet var vel ikke lite svart av? Nei, det var jo ikke det. Det var noen gamle sjømann som lå for døden, og barnebarnet er på besøk, og barnebarnet spør høflig og respektfullt, er det noe du ønsker, bestefar, før du dør? Og bestefar sier, nei, nei, jeg er fornøyd. Men det kunne jo vært fantastisk å se havet en gang til. Men barnebarnet står ikke fast, tar en liten bøtte og løper ned til stranda, kommer opp igjen på dødsleiket, bestefar, og sier, nå kan du se det selv. Sånn har jeg følelsen av når jeg kommer foran dere med en liten bøtte, som jeg har hentet ut av et stort hav som kalles kjærlighet. Men barn vet mye. Det var noen som samlet en gjeng med barn for å spørre nettopp om dette. Hva er kjærlighet for noe? Og da svarer Rebekka på åtte. Kjærlighet, det er når min morfar ligger på kne og tar neilakk på min mormors tåneiler. For å gjøre henne fin. Ja. For det klarer hun ikke selv, for hun sitter i rullestol. 
Oddvar på sex sier kjærlighet. Det er når du går ut for å spise på restaurant og noen gir dig av sin pomfri uten at de tar noen av dine. Og Emma på åtte, hun sier at kjærlighet det er når din hundvalp slikker dig i ansiktet når du kommer hjem selv om du har latt den være alene hele dagen. Og Benjamin på ni sier kjærlighet er når mamma ser pappa naken på badet og enda ikke synes han er ekkel. Men sier at han er enda kulere enn James Bond. Det er kjærlighet det. Det er kjærlighet. Ja da, og Karl på fem, han sier, kjærlighet, det er når en gutt og jente tar på sig sin beste parfyme og etterpå, uten å bli trøtte, sitter og lukter på hverandre en hel kveld. <laughs> ja da, barn vet hva kjærlighet er, og så kan jo du tenke, hva i all verden hadde du svart på dette enkle spørsmålet, som rommer dette store havet. Hva i all verden er Noen vil lande på å si at kjærlighet er selve livet. At alle historier om mennesker er kjærlighetshistorier på godt og på vondt. Franske regissøren sa at hvis bare 99 filmer av 100 handler om kjærlighet, er det en for lite. Den norske filosofen ble spurt om hun visste og trodde hva meningen med livet er, svarer hun. Meningen med livet må være en kjærlighet. For bare der det er kjærlighet, er det meningsfullt liv. Det er klokt sagt. Meningen med livet må være kjærlighet, for bare der det er kjærlighet, er det meningsfullt liv. Og da er vi nødt til å utvide rammene, for hvor kjærligheten befinner sig, at den ikke bare befinner sig mellom kjærester, men at den befinns i alle kjærlighetsfylte relationer. At hvis meningen med livet er kjærlighet, da er meningen å finne i kjærlighetsfylte relationer. Og så er det selvfølgelig ikke en norsk filosof som har funnet ut dette. Det var en lovlært som kom til Jesus og spurte hva er det første og største budet, hvilket som han ikke har tid til å lese alle, så han ville bare vite vad som var kjernen. Hva er det største og det første? Og da svarer Jesus, som da er skrevet i skriften. Du skal elske din Herren, din Gud, av hele ditt hjerte, av, og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet, men det andre er like stort. Du skal elske din neste som dig selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Så vad handler Bibelen om? Vad handler kristen tro om? Vad handler livet om? Det handler om du skal elske. Du skal elske Gud, og du skal elske mennesker. Jeg hørte et forsiktig halleluja. Det var dig, da, vet du, pinsevennen. Ja, veldig, veldig lavt. Det er ferd med å viskes ut, du, Asle. Når vi snakker om den store kjærligheten, så vil vi jo gjerne tenke at den store kjærligheten det er hun eller han som jeg elsker framfor alle andre. Men den store kjærligheten er hverken hun eller han. Det er Gud som er kjærlighetens opphav, men også kjærlighetens kilde. Han har ikke bare satt det i gang, 
men han är er kärlighetens utömliga kilde. Och kärlighetens apostel Johannes, han säger: "Mine kära, låt oss älska varandra, för kärligheten är er fra Gud, och var den som älskar är er född av Gud och känner Gud, och den som inte älskar har aldrig känt Gud för Ja, Sjölänningar är er väldigt spontana när de har er gått förberett. Nu vet du att där er där det kommer för Och Gud är er inte Gud och Jesus och sann. Det är er Fader, Son och Helig Ande. En evig kärleksrelation som skapar människor inte för han behöver oss, för kärlighetens Gud har alla behov uppfyllt i sig själv. Gud är er en kärleksrelation och det som kännetecknar kärleksrelation är er att vi dela, invitera och inkludera. Så Guds kärlek mellan far, son och helig ande, det kärleksfyllda evige fällskapet lager oss, vad står det? La oss lage människor i vårt bilde så de ligner oss. Och vem ska lära oss detta? Jo, det lär vi antagligen först här. Den ubetingade kärlek. För vi har sagt något, för vi har gjort något, antingen har gjort i buxa. Så ser vi in i de två ögonen som mest sannsynligt älskar oss över allt på jord. Så detta är er vi fött i och detta är er vi fött till och det lär vi där och vi henter det kroppen trenger för att leva så henter vi det som speglar själen den ubetingade kärleken för Gud skapte och Gud skapte och han så att det var gott och han så att det var gott och så så han att det var gott och det var så väldigt förnöjd så han så att det var övermåte gott på ett tidspunkt och så så han något som inte var gott och det som inte var gott var för människa att vara alene Og da tänker vi, da trenger han en kone, eller ja, det trenger han også, men han trenger et fellesskap. Gud er et fellesskap. Det fellesskapet har skapt oss til att leve i fellesskap, vänskap, og ekteskap og søskenskap. Og der får vi leve når Gud har gitt oss sidestilte og likestilte søsken, venner, medmennesker og ektefeller. Halleluja. Og det første vi skal si litt om, Det er da dette som kallas for filos. Derav har vi ord også filantropi, og der har vi Philadelphia, Philadelphia som da heter søskenkjærlighet. Da skjønner vi at filos og fila handler nettopp om dette med søskenfellesskap. Og rombrevet sier, elsk hverandre inderlig som søsken, og sett de andre høyere enn dere selv. Vi skal elske Herren din Gud. Men kan virkelig noen pålegge noen å elske? Elske hverandre høres i alle fall ut som en oppfordring og en utfordring, men høres nesten også ut som et påbud. Og da sier noen av oss, går det an å love å elske? Går det an å lære å elske? Kan man pålegge noen å elske? Nå ser jeg på dere, da. 
Men halve Sørlandet spiller jo poker på fritida. Så det er ikke mulig å lese noe ansiktene. Og det er jo det Bibelen gjør. Vi vil gjerne snakke om retten til å elske. Men Bibelen snakker ikke om retten til å elske. Den snakker om plikten til å elske. Altså det er et pålegg. Og pålegg er jo sånn, ja, men kan noen forlange at jeg skal ha kjærlighetsfylte følelser overfor en annen? Nei, det kan ingen befale dig å ha. Det du kan gjøre, det er å gi og gjøre kjærlighetsfylte handlinger. Og så kan du lære dig kjærlighetsfylte holdninger som kanskje over tid kan gi kjærlighetsfylte følelser. Etter nästan 50 års ekteskap har jeg lært mig det, at selv om jeg ikke til enhver tid har kjærlighetsfylte følelser, kan jeg velge å gjøre kjærlighetsfylte gjerninger. Altså, om jeg ikke kan føle det kjærligheten føler, så kan jeg likevel gjøre det kjærligheten gjør. Og så kan jeg øve mig til å ha kjærlighetsfylte holdninger. Du vet, det er nesten som å kjøre bil. Sitter jeg på som passasjer, så er jeg på et måte et offer for sjåføren som skaper disse følelsene ved de handlingene sjåføren gjør. Men hvis jeg setter mig i føresetet, så er det mig som gjør handlingene, skaper etter hvert holdningene, sånn at jeg ikke blir et offer bare at følelser er noe som kommer og går. For på engelsk heter det jo to fall in love, og det, vi sier på norsk vi falt fra dask. Og når du, faller, når du faller inn, så kan du like så godt også falle ut. Ja. Og når det skjer, det er jo ingen av som vet, for vi faller inn og vi faller ut hele tiden. Men altså, Bibelen har gitt oss et påbud, et pålegg, om at dere skal elske hverandre som søsken. Det kan ikke forlanges hva du skal føle, men det kan forventes hva du gjør. Det hender jo at jeg fra tid til annen er så heldig at jeg kan vie noen, og jeg skal snart igen. Jeg elsker å vie, og så sier jeg til disse folka der, jeg kommer ikke til å spørre dere om det elsker hverandre, det er jo ikke inne. Dere gløder, dere lyser. Det er jo sånn at det er brennhet. Så jeg ikke kommer til å spørre om dere elsker hverandre. Det vet jeg. Men det jeg kommer til å spørre dere om, det er om dere kommer til å holde det bålet levende og brennende. Det er det jeg kommer til å spørre dere om. Og så vet jeg at det finnes slukningsmidler. Ja, man kan bruke både en og det andre, men det er veldig vanskelig å slukke den andres kjærlighet. Den kjærligheten du slukker, det er vår egen. Det er når jeg slutter å gi mig selv til den andre, enten det nå er i søskenfellesskap, eller det er i ekteskap, eller det er i vennskap, så er det vanskelig å slukke andres kjærlighet. Den vi slukker, den er vår egen når vi slutter å gi for så høyt har Gud elsket verden at han sa, nej, at han ga. Det er nettopp det hvor kjærlighet ikke er selvutslettende, men den er selvutgivende. Så filos, søskenfellesskapet eller vennskapet for hver gang vi snakker liksom om, om, om kjærlighet, så havner vi så fort i ektepar, mens vi i alt for liten grad snakker om venner og vennepar. Et sånt vennepar kan være Håkon og mig. Det ser ut som vi satt og griner. At vi hadde sittet i flere år. 
eller så kan det bara vara tillsammans. Men eh, jag var cirka 10 eh, när Håkon och jag och inte bara Håkon och jag, men vi blev ett vart fyra eh, som då var barndomsvänner som bestämde oss för att hålla oss i upp i oss i hop och vara vänner. Så flyttade vi lite och gjorde olika ting och så bröt det lite i tro för någon och så bröt det med menighet för någon. Men vi hade bestämt oss för att vi ska vara vänner. Så misstog vi Roar. Det för han fyllde 60. Så var vi tre igen och då kan man ju tänka, då blev det mer på oss andra. Men när den ena blev borte, så blev det mindre på alla. För det Roar fick ju fram något i oss som inte vi kan få i fram i varandra. Så det är er inte så att nu blev det mer, nu blev det egentligen mindre. Och så är er det ju sån att man säger väldigt sällan till en kamerat Håkon, jag älskar dig. Men jag tror inte jag gör det. Paul, jag älskar dig. Varför ska äktepar och kärlepar vara de ensa som kan se si till ett annat människa jag älskar? Så man kärligheten på det. Då kan man ju fråga vad er det som kännetecknar detta med vänskap, syskon, fällesskap. Då vill någon av oss si att det är er det viktiga med förtrolighet. Det betyder att det är er någon som vet om mina värsta sidor, både det de har sett men också det jag har fortalt. Och jag inte fruktar att de har tänkt att bruka det mot så kan jag få lov att våge ärlighet. Det är er ju inte de som stryker dig med håren och kysser dig upp efter ryggen som egentligen är er dina bästa vänner. Det är er de som har tänkt att utnyttja dig till ett eller annat. Virker som ett par andra hade den erfaringen. Lite överraskande. Eh vänner Det er jo de som sier at du har maken mellom tennene og du ikke nesa. Det er veldig få andre som kommer og sier akkurat det. Har ikke du en buse der, Svartal? Har du tenkt å gå på talestolen med den busen? Det stod forresten og talte i Sarons dal, når en av de bønnelederne som satt på første rad kom opp med en lapp, og jeg var så sikker på, når jeg stod der for å tale i Sarons dal, at, at nå var det bønnene vi måtte ta med nå, sånn. Og så leser jeg lappen, og der står det uh, «Buksesmekken din er åpen». Og så er det også for vennskap og søskenfellesskap trofasthet. Og kanskje nettopp når det bryter. Når det som var utgangspunktet, for vi var jo enige om det aller meste, og bodde på samme sted, og gick på det samme, og likte det samme, og så brøt det for livet, tog oss ulike veier. Da skjønner man at vennskap også handler ikke om bruk og kast, men om trofasthet. Og så kunne vi selvfølgelig legge til alle åndens frukt, Men det egentligen är er så att det blir inte så att kärlek då blir det fjärde eller femte eller sjunde punkten. Men det du tänker där rätt eller lätt, kanske förtrolighet, ärlighet och trofasthet är er kärlek. 
Sånn at om jeg spør kona mi, elsker du mig, Turi? Og hun for eksempel sier, det er jeg ikke sikker på. Så har jeg tenkt av det, gjør det egentlig noe forskjell? Og hva slags følelser henne har til enhver tid, det er jo ikke så viktig. Men hvis du er ærlig, hvis du er trofast, hvis du er og viser fortrolighet, så kanskje vi ikke skulle være så opphengt i at vi må ha dette ene ordet, men at dette ene ordet er en slags fellesbetegnelse for veldig mange andre ting. Så åndens frukt er kanskje kjærlighet som har mange fasetter. Og kanskje det også gjelder våre kjærlighetsfylte relationer. Og kanskje vi må tenke at dette med vennskap er ikke sånn at du enten må være ektefelle eller venn. Kjærestepar, de står jo ofte ansikt til ansikt og er opptatt av hverandre, men det er jo begrenset hvor lenge det er interessant å sitte og se inn i det samme ansiktet. Det er ikke noe gærent i det, men du må se noe mer over tid. Er, dette veldig fæ- er jeg kommet veldig gærent ut nå? For det sies jo at kjærester, de ser ansikt til ansikt, mens venner står skulder til skulder. For de som ser hverandre, de er opptatt av hverandre, mens de som står skulder til skulder er opptatt av det samme. Og det vi har lært oss, det er jo, det er fint å få hjelp i forelskelse til å bli kjærestepar som kan bli ektepar, men også ekteskap må over tid utvikles til vennskap, hvor min ektefelle blir min livskamerat, hvis det skal bli bærekraftig. Så kanskje dette med vennskap er noe av det aller viktigste, sånn at David og Jonathan, er jo så vakkert når David sier, jeg sørger over deg, Jonathan, min bror. Du var meg inderlig kjær. For mig var din kjærlighet mer inderlig til en kvinne. Kjærlighet skriver David om Jonathan, som han hadde mistet. Derfor er det noe fantastisk når Jesus ikke bare er, unnskyld, bare, det er ikke helt feil, at Jesus er vår frelser og herre. Men nettopp når de har, han har innstiftet natthegn, når de går ut av nadversalen, går ut på Sionsberget for å gå ned mot Kedrondalen og inn i Gethsemane, tror jeg ikke at han står og roper som om det er en preken. Når han samler de rundt seg, ser hver enkelt i øynene, Vet hva som kommer og sier? Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner. Hvis dere gjør det jeg befaler dere, jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjenere vet ikke hva herren har gjør. Jeg kaller dere venner, altså fortrolig. For jeg har gjort kjent for dere alt det jeg har hørt av min selv det får vi lov å leve. Han er min frelser, 
han er min Herre. Men bak og med dette å være frelste Herren, sier Jesus, det er mine venner. Og det er et vennskap for evig. Halleluja, sier jeg til det. Det var del 1, og da kommer del 2. Men det blir del 3 også, men det blir etter Pasken. Så det er fint. Er ikke dette veldig bra? Neste gang skal jeg legge inn en sånn slide akkurat her. Applaus. Jeg synes jeg var utrolig kreativ og smart når jeg fant på dette ordet kjærlighetologi. Så det er dumt å avsløre at jeg hadde sett boka til John Mark Comer, hvor han skriver om lavalogi. Men han er en fantastisk forfatter og en fantastisk forkunner. Og jeg anbefaler boka også Live No Lies. Men denne boka er også god. Jeg har ikke hentet så mye, men jeg har i alle fall hentet av dette titlen, som jeg synes var morsom. Nå skal vi altså over i neste felt, og du skjønner sikkert at jeg har en viss erfaring for det jeg snakker om. Her er det kjæresten til venstre. Og nå skal vi jo snakke om Eros, og så har jeg blitt en mann på 69, og da føler jeg meg litt sånn som Kristian Blum tegner i dette bildet. Når jeg skal fortelle barnebarna hvordan de ble til. Så nå kjenner jeg på en måte Svartdal. Nå skal du snakke om Eros. Det kjenner du deg bekvem med. Vi som tror at Eros, eller den seksuelle kjærligheten, skal leves ut i samliv mellom ektepar, gift med hverandre, har jo av og til tenkt at seksualiteten er egentlig mer som en plage som vi har lyst til å be Gud om å bli kvitt. En som en gave vi er glad for at vi har fått. Måtte vi absolutt ha denne seksualiteten da som gjør så vanskelig og som er så kringlete på så mange områder da er det jo sånn at de aller fleste veier har to grøfter og jeg tror at den ene grøfta er den automatiske koblingen mellom seksualitet og synd og som veldig fort har blitt den grøfta som mange av oss både har vokst opp i og handlet i hvor seksualitet blir noe skittent, skadelig, noe vi skal forsake og fortrenge, og som skaper så mye skyld og skam, og som følger oss langt inn i ekteskapet. Og på den andre grøfta er det å frikoble denne seksualiteten fra kjærlighetens ansvar og forpliktelse, hvor lyster så fort blir til laster, og hvor den store friheten blir bare en annen form for kjærlighet. Så er det da for oss å finne en vei også på dette med eros og seksualitet imellom disse to grøftene. Litt med bakgrunn om 
sex och skapelse för det är er ju Guds gode gave och det är er hans påfund att han har gett oss denna evnen och gaven till att känna lyst och skapa kärlek och förälskelse och romantik och erotik. Och Gud skapte eh, sexualiteten som möjligheten för det mest fysiska, mest intima uttrycket för kärlek. Ja, nettop sex och kärlek att sex då står i kärlighetens tjänste. Sagtes då om rätten eller plikten till att älska, hvor den då står i motsättningen till eh, egoismen och begäret. Egoismen och begäret är er ju vad jag vill ha, vad jag trenger, och hur jag ska tillfredsställas, men kärligheten söker inte sitt eget, den söker den andra och den andres bästa så frikoble sexualiteten fra kärleken för ju väldigt ofta till något destruktivt och ödeläggande hvis det bara handlar om mig och mitt och mine behov. Allikevel är er det fantastisk att läsa bland annat högsången som jag läste otroligt mycket som tenåring. På kedliga möter koste jag mig ofta med högsången. Jag hade ju inte någon musik den gången, men jag kunde förespilla mig en typ musik. Tror du att det är er någon lyd på den där nere hos dere? Lite förundrar mig också. Böcker hade så högt, bara nog till att Hege och Järmen kunde dansa upp och ner mittgången liksom. Vi synes vi ser det for oss. Eller du kan lukke øynene hvis du vil. Hør nå. Så vakre føttene dine er i sandalene. Du høvding datter. Hoftene dine buer seg som en sølge. Smidd av kunstnerhånd. Navlen din er rund. Skål, måtte den aldrig mangle vin. Magen er en vetåker omkranset av liljer. Brystene dine er to kalver, tvillinger til en gazell. Halsen din er som et elfenbenstårn. Øynene som dammen i hestånden bak rabbinporten. Nesen er som Libanontårn som ser mot Damaskus. Hodet løfter sig som karmel og håret er som purpur. Kongen er fanget i lokkene. Så vacker, så söt vär. Du som jag älskar full av vällust. Du är er höj som palmen och brystnig det er som druvklaser. Jag säger jag ska upp i den palmen och gripe de grenarna. Låt brystnig det vara som glasna på vinstocken. Din ande som duften av äpplen och gamen som den finaste vin som lätt går ner hos min käraste som glir över läpparna mina och tänderna. Jag hörer min käraste till och till mig står hans begär. Kom min käraste. Låt oss gå ut på marken. Låt oss övernatta mellan hennabuskarna. Ja, det håller nog, det håller nog. Jag orkar inte mer, jag orkar inte mer, jag orkar inte mer, jag orkar inte mer. 
Men det er jo vakkert da, at i den hellige bok, i den hellige skrift, ikke fornektes og fortrenges, men løftes og vi känner bare smaken av at det finnes en gave som heter seksualitet, eros. Og så är er det jo selvfølgelig sånn at vi alle sammen er resultat av dette. På en eller annen måte. Jeg synes det var så utrolig, for det Når vi var ute sammen med mor og far, alle de seks søstene, alle kunne se at mor og far hadde hatt sex seks ganger. Det er gå tur med så grisete foreldre. Kunne ikke bare gått ut med halvparten. Så er det selvfølgelig denne måten vi finner hverandre på, kobler hverandre til hverandre, og sammen kan skape det som blir til dig og mig og som blir til de som kommer efter oss. Det er jo åpenbar kobling at Gud må ha gitt oss denne gaven også for at vi skal bli fruktbare. Det er mange, og så er det noen som har sagt til Ture og meg, dere behøver ikke å gjøre det før, er det Men så är er det ikke bare nytte, det er også nytte, og det er ikke bare nytte, men det er også å nytte. At Gud i sin revshet ikke bare har gitt oss det til forplantning, men også til nytteverdi. At vi kan nyte nærheten og ømmeheten og intimiteten også til et annet menneske med alle sanser, både følelsesmessig og fysisk. Denne fornektelsen av denne gaven, har jo Paulus da et oppgjør med. Disse forbyr folk å gifte sig og krever avhold fra mat, den som Gud har skapt for at de som tror og kjenner sannheten skal ta imot den med takk, for alt det Gud har skapt er godt, og ikke noe skal forkastes når det mottas med takk, for det helliges ved Guds ord og dem. Og da er det viktig i våre dager å si at seksualitet er så mye mer enn sex. Altså at vi alle uten unntak er seksuelle vesener, og at vi alle uten unntak kan takke Gud, enten vi lever alene, eller sammen med en annen, eller vi er gamle, eller vi er unge, så kan vi takke Gud for at sex, seksualitet er mer än sex, og at det er en gave som vi har glede av på mange livsområder utover det ene. Det er ikke så veldig ofte jeg siterer verdens Helseorganisation WHO, men den sier, seksualiteten er en integrert del av et hvert menneskes personlighet, mann, kvinne og barn. Seksualiteten er et grundbehov som utgjør et aspekt av å være menneske, og som ikke kan skilles fra andre livsaspekter. Seksualitet er ikke det samme som samleie eller evnen til å oppnå orgasme, og heller ikke summen av hele vårt erotiske liv. Allt dette kan være en del av vår seksualitet, men behøver ikke å være det. Seksualitet omfatter så mye mer. Den finnes i den energien som driver oss til å søke kjærlighet, kontakt, varme og nærhet. Den uttrykkes i det vi føler, hvordan vi beveger oss, hvordan vi berører andre og selv blir berørt. Seksualiteten handler om å være sensuell, så vel som å være seksuell, 
og seksualiteten påvirker altså våre tanker, følelser, handlinger og vårt samspill med andre mennesker. Altså at det ikke bare handler om å ha sex, men å være et seksuelt vesen, at det også gir seg uttrykk i mange andre sider av livet. Så kan vi jo spørre oss, hva hadde skjedd med kunsten hvis ikke vi var seksuelle vesener? Og da snakker vi ikke bare om uttrykk og hva som kommer, men hva komponister, hva andre former for kunstnere, musikere, dansere, bildekunstnere og filmskapere, hvordan seksualiteten påvirker deres kreativitet. Hvis du tenker på hvordan det også berører hvordan vi er i forhold til hverandre, hvordan vi berører hverandre, hvordan vi søker hverandre, klemmer hverandre, hvordan vi omfavner hverandre, hvordan vi stryker og masserer hverandre, og hvordan vi også uttrykker vår tro og vår kjærlighet. Tilbedelsen, lovsangen, du tror jo ikke at vi kan skille også seksualiteten vår fra tilbedelsen. Dette at vi har musikken, vi behøver jo ikke musikk for å tilbe. Vi behøver ikke engang rytme, behøver ikke det. Vi kan jo gjøre det bare med ord, vi kan gjøre det helt alene. Men alt dette er altså mye større og mer enn dette å ha sex, eller at det handler om å ha seksuelle handlinger. Vi er seksuelle vesener, og dette at vi er seksuelle vesener kommer til så utrolig mange uttrykk på så mange plan, og som er gitt som en gave til hele menneskelivet. Så det er ikke bare sånn at hvis vi hadde mistet seksualiteten vår, da hadde vi mistet evnen til å ha sex. Men det handler noe om hvem hadde jeg vært hvis jeg ikke var et seksuelt vesen på mange plan. Så se at dere ser litt forundret ut, og det er helt greit. Det kommer jo en kvinne som får kritikk. Hun kommer til Simon, fariseens hus. Og så salver hun Jesu føtter, og så mistenker de henne for noe annet enn det hun har i tankene, og det Jesus har i tankene. Og så må Jesus i rette søtte, fariseeren, og si, du ga meg ikke vann til føttene mine, du ga meg ikke noe velkomstkyss, du salver ikke hodet mitt med olje. Men hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet med den som får lite tilgitt, elsker lite. Det er noe vakkert i å åpne rommet for seksualitet og hva du gjør med oss mennesker, både i det store, i det nære, men også i dette med kreativitet og uttrykk for vår kjærlighet. Og så er det felles for oss alle at vi er preget av det som er syndefallet. Adam og Eva, de var akkurat sånn som Gud hadde skapt dem, fulle, fullkomne, hele og rene, uten synd og skyld og skam. Det var utgangspunktet. De var som Gud hadde skapt dem. Og så er det spørsmål, hvor lenge var Adam og Eva i det tapte paradis? For det skjedde noe etter syndefallet. At det som fra Guds side og skapelsens side var rent og helt, ble skitten og skadet. Da ble deres øyne åpnet, og de oppdaget at de var nakne. Hvem har fortalt deg at du er nakne? Så når vi sier, jeg er sånn som Gud har skapt meg, så er det faktisk feil. Jeg er sånn som mor og far skapte meg. Og mor og far ble sånn som deres foreldre hadde skapt dem. 
ja, jeg skjønner at skaperkraften ligger i mennesket til å bli nye mennesker genom sedceller og eggceller, men det er bare Adam og Eva i hele historien som blev akkurat sånn som Gud hade skapt dem. De andre som er født efter syndefallet, de er født med ulike former for skader og arvelige sykdommer. De er født med tendenser, de er født med allergier, de er født med väldigt mange ting som har fulgt vår släkt och vår familie, og du skjønner at mye av det ikke bare er fysisk, men at du også har et reaktionsmønster, som du har arvet etter faren din. Ja, nå var du lik faren din, men det er ikke alltid ment som et kompliment. Åh, nå var du lik mora di. Oi, kjære deier! Hva er hun plutselig oppe og går nå? Så tänker du, du er ikke bare sånn som Gud har skapt dig. Og da har det også preget oss som mennesker på det følelsesmessige plan, også selvfølgelig på det seksuelle plan. Så jeg pleier å si at jeg har legning for det meste og er i stand til det verste. Jeg har det i mig. Jeg har det i mig. Men det blir altså født og skapt, og jeg er født med skyld, og med synd ble jeg til i mitt liv. Og jeg tenker at det er viktig, folkens, så at ikke vi tenker at den vi er, er på en måte legitimert ved at det er Gud som står bak alt det jeg er. Men jeg er en del av et syndefall, og derfor som jeg opplever å være en ny skapning. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Gud, Kristus, døde for oss mens vi enda var syndere. Og det som preger vår tid i veldig stor grad, det er jo på den ene siden sentimentaliseringen av kjærligheten, at vi i stor grad gjør kjærlighet nesten bare til følelsen. Og at vi, selv om vi har mer kunnskap enn noen gang, har mer vitenskap enn noen gang, har vi løftet følelsene høyere enn noen gang, sånn at hvis du bare føler noe, så kan det nærmest rettferdiggjøre en hver reaktion eller en hver handling. Vi har fått en tendens til å dyrke følelsene og la følelsene legitimere alle slags handlinger og reaktioner. Det er sentimentaliseringen av kjærligheten hvor den blir veldig lunefull. Det er den godeste Søren Kirkegård som har sagt «Hvis lykken blir et mål i sig selv, så opphører den å være lykke». Jeg husker jeg hørte for mange, mange år siden et eksempel. Før så var det jo sånn at par etter par hadde mange berøringspunkter. Derfor var de ganske sterke, og de var ganske avhengige av hverandre, fordi de trengte hverandre på flere områder av livet. Nå har livet rundt oss gjort sånn at vi nesten har bare ett berøringspunkt igjen. Og på de alle andre områdene kan vi være selvstendige, og vi klarer oss uten hverandre. Og det området og det punktet vi har berøring på, det er følelsesmessige områder, som gjør også parlivet ganske sårbart og ganske skjørt. Og hvis ikke vi treffer hverandre følelsesmessig, så har vi ikke så mange andre berøringspunkter i ekteskapet eller i parlivet. Så derfor så trenger vi å ikke bare dyrke følelser, men tenke at det er mer enn det. Det er altså den ene siden sentimentaliseringen av kjærligheten, og den andre siden er seksualiseringen av samfunnet. Det har vært i skiftende grad, ulike tider på ulike steder, og det er ikke noe nytt i tiden, dette med fruktbarhetsguder og seksorgier. 
Afrodite hade ju sitt eget alltså fruktbarhetens gudinne hade ju sitt eget tempel i Korinth. Och så hade ju den stora festivalen som de feiret både i Aten och i Korinth, inte så väldigt olik vår Pride festival i Norge, hvor man alltså dyrker sexualiteten på en sån måte att i Afrodites tempel i Korinth så var det tusen tempelprostituerade kom folk fra hela världen för att samla med de 50 prostituerade i Afrodites tempel för på den måten och tilbre fruktbarhetens gud så det är er ikke sånt att liksom allt är er nytt i historien och detta visste man ingenting om för man visste otroligt mycket som vi egentligen er skärma för idag men mitt i detta alltså i Korinth så bygger Gud en menighet och prøver att lära om vad kärlek är er, lära vad sexualitet är er, vad syndefall är er, vad renhet är er, så bygger Gud alltså en kirke en menighet ett rike både i Aten men också i Korinth som då är er ofta en kontrast och en motbølge mot det som ellers präger samfundet. Om du bara går in på det sägs ju att kyrkan snackar så otroligt mycket om sex, men det är er ju allt för lite prat om sex i kyrkan. Jag snackar för lite om det. Det är er ju runt oss där hela tiden, det är er överallt på alla kanaler, selv i så kallade seriösa aviser är er det nästan hela tiden. Ta för dig forsida på forsida ta för dig eh, sidene på VG på Dagbladet bara som jag bara hämtat disse så är er det hela vägen så det finns mycket och kärleken den är er stark som döden och lidenskapen är er uböjlig som dödsrike den bränner som en flammande ild eh, en herrens brand och det är er utrolig hvis ikke sexualiteten står i kärlekens tjänste kan den göra otrolig stor skada. Vi har stark vapenkontroll i Norge med den enkla grund att det är er ikke alla som klarer håndtere ett vapen hvis det ikke reguleres med klara regler om vem som får dette vapen. Sånsett så har sexualiteten på frifot skadet så mycket lagt så mycket vanskeligheter för så många med våld med övergrepp och gränsöverskridande adferd att vi har all grund till att tänka att det är er en stark kraft som vi må lära oss att leva med men också att lära och bruka i kärlekens tjänste. Därför ska man förlata far och mor och hålla sig vid sin kvinna och de två ska vara en kropp. Jag har alltid tänkt när disse två blir ett så tror jo jag att det dypeste av det är er när två avskilte människor kommer samman och blir ett skapas ett nytt människa. Detta nya människa är er det omöjligt att skilja. Vi kan skiljas geografiskt, vi kan skiljas juridiskt, vi kan skiljas på så många plan, men de två som har lagt ett nytt människa samman, de är er det nästan omöjligt att skilja på. Vi hänger ihop i denna ene hela livet. Om vi inte gör det så er det sånn at dette ene mennesket kan vi ikke dele. Vi kan dele gjenstander, vi kan dele økonomi, vi kan dele hus og alt som er mulig å dele. Men det vi ikke kan, det er å dele dette ene mennesket som er skapt av to. Det er udelelig. Dette er lydefullstund. Når jeg ser på dere nå, så tenker jeg, jeg tror det skal være kaffe nå, Gjermund. Ja. 
tror du at du har noe sterk kaffe, tror du? Hva? Jeg tror du har noe sterk kaffe. Jeg, 